0: 无论是老板或是员工，了解基本劳动法律都很重要，能让身为员工的你在求职时避开雷雇主，避免自己的权益受损；能让身为雇主或人资的你降低劳资纠纷风险，稳定企业有序发展。想知道更多劳动法知识，快收听司法院的 podcast 节目《私事陋事》第五集。本集广告由司法院赞助。大家好，我是 Miran， 欢迎收听 n o w l e HR、啊。那这一集呢，会是我个人的独角戏，就是又到了我个人的分享的时间了。好，那这集想跟大家聊聊，就是因为我的新版张木骆驼课程，其实是从二零二三，就是今年的七月四号。然后开卖的那基本上会有一个月的早鸟五折 嘛， 然后是到八月三 号， 所以 呃， 今天想跟大家来聊聊我的成 果， 对， 就是招募骆驼课程卖的成果。那其实应该说这集的主题是要讨 论， 要跟大家分 享， 就是我做线上课程这段时间的一个心得 啦， 对。好， 首先 呢， 我第一次做线上课程应该是在二零二一年的。六月到九月吧。那那一堂是旧版的找木骆的课程。那首先为什么会想要卖，或是为什么会想要做线上课程呢？当然这是一个嗯，很多知识型自媒体变现的一个方式。所以当时当然会想要哎，透过不同的商品类型有更多的收入，所以开始选择了开始学习做线上课程，然后跟销售，然后就是一条龙的线上的课程这个产业的这个方式。所以这是第一个坏。那第二个就是。就是号的部分，哎，我怎么开始做的？好，首先呢，一开始的时候啊，我其实我一开始做线上课程，我就是哎把它当做就是可能跟我平常在教实体课之类的，就是的方式去做执行。但我后来某一天因缘际会下，我就可能看到某一个广告吧，还是什么之类的，我忘记了。然后我就看到了，呃，之前在哈豪就是好学校担任内容总监的。韩寒，对他现在自己出来创业，开了一家叫做透镜数位的一家公司。那二零二一年就是年终的时候，当时韩寒有开一个特训班，那有点像是呃线上的学习营的概念，他会教讲师怎么去做线上的课程。那我印象很深刻，那时候我看的时候，哎是五折，然后嗯，因为他是整个时数蛮长，应该有超过。二十个小时，哎呀，时数蛮长的，就是直播课。然后我觉得，哎，这个 CP 值很高，我就爆了。所以当时我其实二零二一年要做课程，那时候的我其实是对线上课程完全一片空白的。我既从来没有买线上课程的习惯，然后我当时其实也还不认识海涵，那我对好好这个平台也不是很熟悉。对，就是一切都是很。很就是很菜的一个情况底下，那当时其实我还有同步，就是在找说，诶、哎，如果我要做线的课程，那要用什么样的平台啦，什么之类的。然后二零二一年当年其实有很多的，呃，可能一样是做质押啦，或是理财，像是 Miss i n 亮他们，他们可能会使用国外的一些像是 Teachable 这样子的呃系统。那当时我其实也有考虑，就是跟我的 IG 好朋友，就是 AD 苏说，哎，就是要用哪一个平台来开线上课程啊之类的。那后来呢，某一天就在二零二一年一样年中的时候，就很很刚好的那时候，我的某一个 follower 他就 IG 私讯求，然后就问我一些质押的问题。后来问一问，他就说，哎 ，Mirren 有想要开线上课程吗？他就说他有认识，就是应该说他的姐妹公司是在做线上课程的，然后就介绍了我一家就是叫做开课快手的公司。然后他说：“哦，好啊，那就是认识一下。”然后后来呢，就是就真的是这么的自在跟随性，对。然后后来呢，就认识了开快,快手的业务。然后当时其实开快,快手他们才还很算蛮新的，我是呃那个业务的第五个客户，哎，还是第一个客户吧，我忘记了，还是第一个 percent 讲 sales k i l 的客户，我忘记了，就是很前面，很前面。然后，其实以现在二零二三现在这个时间点，开快手算是呃在呃线上课程讲师里面最多人使用的一个就是 SaaS 服务。那再回到我们二零二一年当时，当时是我同步开始上海韩的特训班，然后同步跟开快手的业务做对接，然后就这样子开始了我的线上课程之路。对， 然后这边与此同 时， 我也开始了成立不只是人资有限公司这家公 司， 因为当时我也才呃了解 到， 哦， 原来如果我真的要走台湾的金 流， 走台湾的信用 卡， 让我的学员可以呃就是有发票 啊， 可以呃呃就是金 流， 你可以报账什么的很方便的 话， 然后也方便我自己情况跟我在国内缴税的 话， 那我就必须要成立公 司， 因为我要开发票。所 以， 其实我一直以 来， 应该 说， 在我嗯开始卖线上课程以 前， 我都没有要成立公司 的， 没有很强烈的念头。然后一直是到当时就是好确定我真的要呃跟开快快手签 约， 然后我要开始卖线上课 程， 然后我才成立了不只是人资有限公司。好， 所以这是一个。很很起头的很起头的一个故事。那当时我开始上韩寒的课嘛，开始上韩寒的那个呃特训班。然后其实，但特训班有十六个人，然后其实他们就会开始教你写脚本啦，开始教你怎么去切分单元，开始教你怎么去编排一些知识点跟一些教学法。然后才发现，哇哦，原来做线上课程跟我想的其实嗯差蛮多的。毕竟他的学习的。情境，你线上课跟你线下课是一个完全不同的背景、不同的时空。我才知道说哦，原来我可能一个单元只可以有四到十分钟，或是学员他们的专注力如何？那我应该多久就要切换一成影片？然后多久就应该有一个就是教学点来跟大家做互动，或者做一个小小的专注力的，就是拉回来这样子。就这些东西全部都是海涵，就是我都会称他为是我的线上课程老师师傅。对，然后教我的，所以在那时候，我其实大家就会对于线上课程有一个。有一个画面，然后也在特训班的很认真、很认真上课的，就是情况底下，我也开始了，就是做好了我的线上课程的第一个章节。那因为你都已经做了第一个章节，然后你也已经成立公司了，你也已经跟平台签约了，所以我就逼自己，就是要把整个课都做出来。对，所以。呃，这大概是我怎么做课程的一个，就是面向跟大家做分享。那第二个面向，很多人说，哎 ，Mirry 你怎么选择了招募漏斗的这个主题？好，在这边呢也会跟大家分享一下蓝蓝的，就是关于他的嗯，就是知识萃取的这个技术。当时我们在上特训班的时候，其实还会叫我们做知识萃取，让我们知道说，哦，原来我们这个可能我们要教的这件事情，它的颗粒太大了，所以必须要细分，再细分，再细分。那其实一开始我想要开的课属于招募的大课，就是招募的方方面面，从面试、打电话、捞履历、发 mail， 然后数据，然后的不全部我都想教，但后来发现就是真的太。太大了，可能呃，以我当时做课程的能力，跟我当人资讲师的能力，我根本没办法完成这样子的产品跟这样子的课程，所以我当时就选择了招募漏斗，因为这个其实是我最游刃有余，我就是从第一天做 HR 我就开始使用的一套工具跟方法，所以我就选择决定了这个主题。那很多人其实问我说 ：“Amy， 你怎么对自己就是有信心，可以出来教这个课？”那真的是，因为二零二一年当年我用张默洛朵，其实用的很蛮。呃，如火纯青，好，这个成语是这样用吗？就是我我的我可以很快速的去变化它的呃 Excel 的形式，我可以很快速的去产出漏斗跟呃识别漏斗的呃，就是做见证吧。然后在面试的时候，我确实是用漏斗的方式去跟我的面试官跟企业主做沟通。所以当时我其实对做漏斗这个主题还蛮有信心的，但我同时也很担心，因为这是我。当 HR 第一天就会的东西，所以当时我其实很忐忑，到底这个东西如果是我当 HR 第一天就会的东西，那别的 HR 是不是也是这样？那虽然其实在我呃三四份的 HR 工作里面，其实只有第一份的 HR 工作有用到藏肉斗，后面的公司其实完全没用到，但我还是很忐忑，因为我觉得那对我来说是一个我很 baby 的时候就已经学习到的东西。好，但我还是决定就试试看吧。当时其实是。一个概念就是，我必须要走过一个完整的线上的课程制作的流程。这是我当初对自己的期许，所以就开始做这样的课程，开始依照涵涵的教学去切我的投影片啦，去切我的课程大纲啦，去切我的这些讲义啊等等之类的。那当时其实呃我还是一个人，但是没有请任何的员工，所以有一些部分还是属于外包的，比如说课程的销售业、课程的主视觉，就是在于整个行销的部分，其实在。素材设计这块是外包的，那再来的话，其实在剪片的这部分也是外包的。那当时其实二零二一年我根本还不会剪片，也不会剪，就是 p a c k a g e 就是这些都非常的嗯嫩，都还不会，都还不会。好，所以这是我的第一堂课。对，那我会慢慢的讲，因为我已经开了四堂课程。那第二堂履历课呢，其实在二零二二年的。呃，二三月的时候开始制作，跟开始做呃销售。那其实我2022年做履历课的时候，其实我当时已经讲履历课讲了蛮多次的，所以我只是把我的呃一些实体课的内容把它编排成比较符合线上课程学习的方式来做一个重新的设计。那其实这边可以特别分享的是，我其实四堂课啊，我第一堂 WMO 的，第二堂履历课，第三堂面试问清楚，跟第四堂新版的 m o 我的每一堂课的简报都长得不一样。就是呃，除了简报之外，我我录课程的方式也都不一样。我第一堂其实我是呃简报跟人头，我是用论 L O M 论来来录的。那其实我当时的人头，我是用最小的人头。然后我第二堂履历课也是用论，可是我的简报的设计变成，呃，我的人头那边会切一个空白，切一个空白，就是避免我的简报内容被我的人头挡住。然后第三堂面试问清楚，其实又更不一样，我的人头变成大的人头，因为我第三堂其实是采一半的画面是简报，一半的画面是人头。就是呃，成品看起来是这样。那我录的时候其实是合在一起录的。那我第四堂招募骆斗的，其实我是呃，我就没有用论，我是用 Google m e 录的。然后我觉得这是我目前为止我最满意的一个录法，就是它在简报设计上，学员可以看到很多的资讯，那也不会被我干扰，然后也不会没看到人。那这边也顺便提到，就是到底呃，如果你有想要做课程的话，到底要不要？呈现你的脸这件事情，我自己其实我自己是比较倾向要呈现脸，因为我觉得这个跟学员的互动会更贴近。然后，呃，如果我来讲一些话，或是我在思考的时候，或是我的语调改变的时候，他们其实可以更用视觉的方式来做学习，会有更更有那个。记忆点，因为其实有些人的学习方式就是听说读写，呃，看的、听的，或者是呃思考的，或者是手写的，每个人的方式不太一样，所以其实，在视觉上如果能够搭配表情的话，其实更能够增加学员的记忆点，这是一个小小的分享。所以讲回来，二零二二年的履历课，当时我一样是还没有员工的情况底下，然后就是要自己编啊，自己制课啊，自己录啊。然后当时我就不是外包的剪片了，我就是自己剪片，对我就是自己用剪映开始剪片。然后当时的呃主视觉就是跟 l a n d page 就是一样，都是外包来做。然后当时其实这堂课在销售的时候是有下广告的。对，就是我从第二堂课程开始，我就开始下广告。那第一堂总我是完全没有下广告，就是完全就是靠 IG 的大家们的支持的支持。然后第二堂努力课开始下广告的时候，其实成效还不错。嗯，我觉得以我当时来说，就是整个广告的费用的支出跟整个课程的呃销售的状况，我觉得是还蛮满足的。但是。呃，我第二堂的预课也面临到一个很大的学习，是当我的售价没有打折之后，其实那个销售状况是完全完全跑不动的，就是完完全全的完全跑不动的。对，然后我当时也发现，可能这是一个选择主题上。很需要调整的部分，就是大家可以发现，其实在线上课程的，或是我我自己的发现，在线上课程市场那种理财课，哇，就是开了再开，开了再开，不同老师继续开开开开开，然后都还是会有很多人会那第一个当然是因为，嗯，这种理财课程它其实是大家会觉得，哎，我马上上了我就能够变有钱，这是第一个大家的呃心理的想法。那第二件事情是。这种课程其实它可能锁定的族群本身在呃理财 上， 就是你一定是有钱可以去理 财， 你才会去买这个课程嘛。那履历课它其实可能更锁定的是他在职涯上需要被协助的那一个族 群， 又或者是他其实需要呃更多的辅 导， 然后才能写好履 历， 获得好工作这样子的族群。所以在课程的嗯。就是这个主题上的选择，其实我自己操作下，我会判断或者是我会认为，它可能其实是有一个天花板所在的，它无法像理财课或者像一些就是比如说嗯、呃、城市开发这种，你可以马上学了就转职就能获得高薪，这样子的一个主题有这么好销售的一个无天花板的一个方式的一个边界。对，所以这是我做第二堂课的时候的一个小小心得。那我的第三堂课就是面试问清楚。那这堂课其实当初有一点没有很想开，对，因为当初觉得做职涯的课程，好像其实产品上选择并不是这么的。呃，正确，那么健康了，所以并没有很想开。但当时其实有蛮多人在问说，哎，到底面试要怎么问问题啦，或者是我这样问好不好啦，等等之类的，所以我才开了这堂课程。那这堂课程其实也蛮特别，跟大家分享一下。这堂课程其,其实我是有伙伴跟我一起做的，对，就是。面试问题的这堂课，其实当初的简报设计、知识点提问，然后呃问句的编排、问句的分类，其实都是有伙伴跟我一起做执行的。就是我们会去思考说，这个问题是建议问不建议问？那你怎么问比较好？那为什么要问？或是你一定要问的原因是什么？或是你一定不能问的原因是什么？那当时是跟呃，就是也是有上过我的 pockets 的某一集的来宾跟他讨论的。那这个来宾他本身的背背景非常厉害，他的代过的公司都是五百强的公司，刚好跟我都是互补，因为我做小公司，他做大公司，所以当时我就邀请他来跟我一起做这堂课程。那这堂课程其实呃也是一样，就是跟伙伴讨论课纲之后，然后呃更特别的部分是，其实当初还有搭配一些小工具、小模板，然后可以让学员他们真的在问问题的时候有更明确的一个方向。然后当初这堂课也是我自己剪的，那完全没有下广告，因为完全没有做推广，完全没有做推广。然后很特别的是，基本上，呃，我当初会开面试问清楚这堂课程，是因为真的很多人问说，诶 m i r i a m 到底我面试应该要问什么，或者是我这样问可以吗？我这样问好吗？我这样会不会怎么样？就太常被问这些问题的。所以我才开这堂课程。那也是因为开了这堂课程之后。我才有了开就是提问类培训的，就是呃知识点，就等于说我是开了面试问题组的课程，我才知道哦，原来我自己问问题的脉络跟架构是这样子，所以我后面才会有了就是提问类培训阿肥体出的提问的架构，所以我还蛮感谢我自己的，或是蛮感谢当初一直敲完想要我开面试问题组这堂课程的。呃，学员们，因为如果我没有开这堂课的话，我可能根本就不会设计出体育培训这堂课程。对，所以这是第三堂，就是面试问题组这堂课程，跟大家做分享。然后我觉得这堂课其实跟一、堂的特色在于它的模板，呃，挺多的。当初有设计两个就是 Excel 的模板给大家做使用，所以这也是呃我在课程上的一个堆叠、跟成长、跟学习吧，跟学习。然后到了第四堂，就是到二零二三年的，就是七月份了，就张豆豆的课程。那这堂课程其实也要特别跟大家分享，是这堂课程其实从头到尾都不是我自己一个人制课，从一开始其实呃，应该说除了简报跟知识点的设计之外，绝大多数都是跟同仁一起讨论的。那简报其实同仁有给蛮多的建议，就是说，哎，这边可能字体如何拉，或者说我们排版怎么设计，甚至是我们的呃整个剪接的方式，然后我们的简呃我们的讲义设计的方式，跟我们的作业设计的方式，然后作业要有多少，以及作业的 case study 的内容，题目怎么设定，然后应该应该不要多举一些例子。呃，我们的教学法够不够？会不会学员看了之后会听不懂？会不会太深奥？会不会有一些可能不理解的地方？这些全部、全部、全部、全部都是有团队跟我一起执行的。对，然后但到后面的呃实际的录制跟剪接，还都是我这边来做剪接。但是审片的部分，这次当然每每一个课都会给同仁做审片啦。但这次的审片其实是有。有多一道，就可能哎、欸，以前都是两个人审，现在是三个人审，就是会多一个人审片，对。然后这次的课程其实从一开始，嗯，从整个课程设计，然后到学习目标，整个起终点，然后也包含我们我们预期是谁来上这堂课程，上了之后成效是如何，以及到底应该要给哪一些模板，然后模板的设计、模板的说明、模板的注解。模板的测试，然后以及简报的部分，等等等，全部全部全部都是有同仁跟我一起做执行的。对，然后我特别想要跟大家分享的是，嗯、呃，其实虽然我我自己认为啦，就是做线上课程这件事情，它在现在来说还不是这么的一个透明吗？就是，嗯，没有一个法则。对，它不像是，比如说我们要去做实体课，哦，很明确，你就是多久前要招生啦，或者说招生的你的学员的限制啦，你学员限制会跟你的课程框架或者说等等有关系。做这堂课程，其实整个从知识点的安排，然后到底要教多少、多广、然后多深，都嗯很难去很难去有一个明确的界定，因为我们其实不太能够掌握到到底是谁来上这堂课。所以它是一个蛮多一直不断在尝试跟创新的一条路。对，那我感谢我的伙伴，就是大家我们的伙伴们虽然都是没有做过相上课程的，就是不像大家可能会想象说，哎，米瑞，你的团队是不是都只找做过相上课程的人进来 ？No No No No, no.。但是我们团队的伙伴都有一个特性是，至少大家都是爱学习的，所以他们可以给予我他们以往在上别的人的相上课程的时候的一些建议。跟一些回 馈， 所以这次我觉得我自己是对张罗斗的成品还挺满意 的， 因为我觉得它很缜 密， 然后也相对比较精致。不论从知识点的部 分， 或从视觉上都相对比较精致。还有包含后置的部 分， 我觉得其实跟以往的品质 啊， 整个简报的一致性 啊， 其实都那个精致度感受得出 来， 差异非常多。差异非常多，然后包含收音也是，整个画面的画质也都差异非常大，跟2021年我第一次做课的时候，真的差超多的。那这边也特别想要分享，就是算是一点点小小销售线上课程的小心得吧。就是我们这次在呃下广告的时候，一开始张木洛豆我的广告素材都是选张木洛豆的精华片段。哦，我觉得超级干货那一种，就是这个干货你一定看了觉得哇，就是可能就是有含金量，或者是真的是言之有物的那一种。但反而这样子的素材其实跑的并没有很好，对。那后面张木洛豆真的学员。比较多学员关注，比较多学员购买的时候，其实是透过另外一支影片，是透过呃我们的课程介绍影片，然后才真的起来的。但课程介绍影片，它的重点跟呃焦点其实是在于，就是我如何透过招募漏斗获得加薪，跟获得升钱，跟获得公案。所以我这边也发现，哎，真的耶，也就是真的，就是你要推一个知识型产品的时候。你与其去推他的，嗯、呃、他的他的卖点，就是他的可能，呃，知识含金量啦，或者是它的专业度啦，你不如推到底学员上了之后，他能够获得什么样子的利益。对，那我自己也蛮有信心的，因为二零二一年的时候，其实大概就有两个学员，他就私讯我，或是赖我,我跟我反映过，说，哎，他真的透过咱们罗的获得了加薪，或者是获得了很好的跳槽的加薪的幅度。所以我自己其实到现在，我对这个工具跟这套方法论，我是更有信心，更有信心。对，然后最后分享完四堂课程，再分享一下，就是。也是我自己在做课程的时候，蛮多人会问到的。第一个是有没有需要外包？好，那我自己想法是，如果你你其实会剪片，或者说你其实已经是讲师的话，那你其实不需要外包。Maybe 可能就是在视觉设计的部分或者行销的部分会需要外包，但其实整个制课这件事情，我觉得它相对是可以自己一个人独立完成的。好，那这边的话就要非常推荐大家，你可以用剪映。对我的所有课，应该说第二堂到第四堂这三堂课程，都是用剪映完成的，都是用剪映完成的。那最后在这一集的尾声，也是要跟大家分享，就是如果你有想要做相上课程的话，真的你要非常知道自己的目标是什么，因为很容易会觉得啊，我这个也要说，那个也要说，我这个也想要教，那个也想要教，所以会需要非常。的去厘清到底你给予的知识，它是不是在你要达到那个目标的路线上？又或者是可以反向思考，诶、欸，如果不讲这件事情，那他就不会达到这个目标了吗？就是一个呃逆向的批判性的一个思考。OK， 好，那今天这集呢，就是一个小小的分享。哦，我还没有说到我的超模路的课程目标，本来是一个月，第一个月的时候可以。就是有一百个学员，那现在已经是一百五，应该一百六个、六十个学员了，所以超出我的预期蛮多。那也感谢大家的支持。然后现在其实已经有第一个学员，他完成了三个作业，然后他也完成了跟我的试训的，就是面谈。然后我觉得很棒的是，在面谈过程中，我可以了解到哦，就是课程中你哪边不理解，或者是在食物中你哪边卡住了。那这全部都是我之后做补充的一个，就是小素材跟小来源。那这边有很多人问问说，哎、欸，米蕊，那你每年都会更新你的脏豆豆吗？其实不会啦，不会每年都更新，因为就是知识点脏豆豆知识点，我觉得差不多就就这样子了。目前到现在，我觉得差不多就这样子，可能接下来会开发有关于像是呃，比如说 CMB， 像是讲机。呃，奖金、人均产值，或者是说面试技巧这些的课程，目前招募漏斗数据分析这一块，大概就是到这边。我觉得这堂课就已经还蛮饱和了。OK， 好，那最后呢，提醒大家一下，就是我的 Pockets 的资讯栏都会放一个链接，是人资疑难杂症的，就是问题收集。换言之，如果你填了你的问题，我都会在 Pockets 中回答你。所以。鼓励大家，如果你有任何任何问题想要我在节目中回复的话，那也可以透过我们的 Google 表单做填写哦。那我们下次见，拜拜。这堂招募漏斗不只是课程，也是一套诊断招募绩效的工具。它将成为你的小百科，每当遇到真才困境时，你可以在这堂课当中找到解决方法。初入人这领域，不晓得如何展现你的招募能力吗？你有招募时效与绩效压力，想要找方法来让你喘口气吗？不晓得如何诊断招募困境，找不到突破点，想了解更多业界的新做法吗？人小白、资深人资工作者、设置是公司管理阶层，都可以通过这堂招募漏斗课程，放大你的人资价值。不再单凭感觉解释，可以借由数据撑腰，顺利与主管、老板沟通；也可以通过数据分析，晋升到管理层面，提前布局招募策略，提升你的工作成就。我是 m i r r n 掌握招募漏斗数据思维，让我在转职时加薪幅度高达六成。过往在切猎单人资时，招募技巧也获得公司价值六位数的破格配股，甚至激发了招募团队的鲶鱼效应。我现在是一位人资讲师，也是一位做好切的人资顾问，辅导将近二十多家的企业，招募技巧都大有改善，主动应征率量增加了百分之四十，到谈率高于百分之八十五，报道率甚至突破百分之九十五。我在二零二一年开设了第一堂招募漏斗的课程，最近已经累积了一千名的学员。课程获得将近四点八颗星的好评，众多学员因为招募漏斗成功加薪。经过两年的时间测炼，收集了学员的学习问题与反馈。二零二三年，我大幅更新了招募漏斗课程，将内容全面升级。如果你是人力资工作者，想要突破真才困境，大声地证明自己，或是想要提升工作能力往 HRBP 迈进，那你千万不能错过这堂课程。